0: Data de estreia para os fãs de Daisy Jones and the Six Trailer da última temporada de Cervan Vandinha segue quebrando recordes Tudo isso e mais novidades da Apple TV Plus
1: Agora no Fast News BDS Cast Oi gente, eu sou o Eric E eu sou o Pedro E começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries Do banco de séries.com.br.
0: Datas de estreias. A nona e última temporada de The Flash, graças a Deus, estreia no dia 8 de fevereiro na CW. A data agora é oficial e é confirmadíssima pela emissora. A temporada final terá apenas 13 episódios.
1: E foram divulgadas as primeiras imagens em um teaser de Daisy Jones and The Six, a nova série do Prime Video baseada no livro de Taylor Jacks Randy. A série acompanha a trajetória da banda fictícia Daisy Jones e The Six um sucesso estrondoso nos anos 70, sua formação, descobrimento por um produtor e sua separação abrupta em 1979, e de tudo o que aconteceu no meio, o sexo, as drogas, os conflitos e os dramas. Estreia dia 3 de março no Prime Video.
0: E vem aí a tão queridinha e aclamada pela crítica, com direito à indicação ao Emmy, Yellow Jackets retorna no dia 24 de março no
1: Showtime para
0: sua segunda temporada.
1: E The Ark, a nova série sci-fi do canal sci-fi, ganhou um banner promocional em seu mês de estreia. Segundo a sinopse, 100 anos no futuro, uma missão de colonização planetária em um espaço nave conhecido como Ark One, encontra um evento catastrófico que causa destruição em massa e perda de vidas. Faltando mais de um ano para chegar ao planeta-alvo, com a escassez de suprimentos e sem uma liderança, a tripulação restante deve se tornar a melhor versão de si mesma para permanecer no curso e tentar sobreviver. Estreia em fevereiro de 2023.
0: Hello Tomorrow, esse é o nome da nova dramédia da Apple TV+, Plus, estreia no dia 17 de fevereiro. A série se passa em um mundo retrofuturista e acompanha um grupo de vendedores de residências da lua. Entre eles está Jack, que é interpretado pelo Billy Crudup, um vendedor de grande talento e ambição, cuja fé inabalável em um amanhã melhor inspira seus colegas de trabalho, mas ameaça deixá-lo perdido no próprio sonho que o sustenta.
1: E para quem não tinha nada, agora tem pelo menos algumas fotinhas e uma data de estreia. Os fãs de Shadow e Bone nessa semana descobriram que a série retorna para sua segunda temporada no dia 16 de março e ganhou inclusive novas imagens dessa nova temporada.
0: Trailers o Prime Video divulgou o teaser da segunda temporada de Dom,
1: a série brasileira, que retorna no dia 17 de março. E essa semana também saiu o trailer da temporada final de Servan, que já retorna agora no dia 13 de janeiro na Apple TV Plus. A Netflix divulgou
0: o trailer de Treason na sua nova minissérie estrelada por Charlie Cox, mais conhecido por Daredevil. O futuro brilhante de Adam Lawrence, um agente britânico do MI6, toma um rumo inesperado depois que um reencontro com a espiã russa, cara, o faz questionar todas as suas escolhas. Os cinco episódios estreiam dia 26 de dezembro.
1: E a Netflix divulgou o trailer da sua nova minissérie nacional, chamada Olhar Indiscreto. A história acompanha uma grande virada na vida de Miranda, que é o personagem de Débora Nascimento, uma voyeur incontrolável e hacker extremamente habilidosa que passa os dias observando pela janela a rotina de Cleo, que é o personagem de Emanuele Araújo, uma prostituta de luxo, moradora do prédio em frente. Certo dia, Cleo bate em sua porta e pede que Miranda cuide de seu cachorro enquanto faz uma viagem. É aí que a hacker se envolve com dois homens e um perigoso triângulo amoroso. Te permite viver seus desejos mais íntimos e ver seu destino mudar para sempre. Estreia agora já no dia 1 de janeiro.
0: O Disney Plus divulgou o trailer da segunda temporada de Star Wars The Bad
1: Batch, que retorna no dia 4 de janeiro. Lindo, amo. Obrigado. <risos> My Four Witches, a nova série da AMC, ganhou mais um trailer. Segundo a sinopse, uma jovem neurocirurgiã intuitiva descobre que é herdeira improvável de uma família de bruxas. Enquanto se adapta aos seus novos poderes, ela deve lidar com uma presença sinistra que tem assombrado sua família por gerações. Estreia já no dia 8 de janeiro.
0: Lembrando, né gente, você pode acessar o Banco de Séries pelo nosso site de também pode seguir a gente lá no Instagram, no arroba Banco de Séries Oficial. No Twitter a gente tá lá com o arroba banco, é, BDS News Oficial, que é o nosso portal de notícias, e também o, banco, o arroba Banco de Séries, que é o nosso, site, nosso perfil institucional. Digamos assim, e no Telegram é só você buscar por Banco de Séries News ou BDS News Oficial R, é, tudo junto. E aí você encontra o nosso canal lá e fica por dentro de tudo que acontece. Giro das séries. E só para deixar você atualizado com as últimas notícias da c 6 p a Comic Con Experience, justamente porque na final... quando a gente gravou o último episódio ainda não tinha chegado ao fim o um evento, então vou agora completar aquilo que aconteceu depois da nossa última gravação. A criadora de justiça, a autora Manuela Dias, confirmou que Leandra Leal vai estar de volta como Kellen na segunda temporada. Ainda segundo ela, a nova temporada será ambientada em Brasília e Ceilândia, lá no Distrito Federal. O formato continuará o mesmo, serão quatro novas histórias independentes que se entrelaçam. Também outra notícia, Fernanda Torres também passou pela CCXP para falar sobre sua nova série, que ela mesma adaptou para o Globoplay, baseada em seu livro homônimo. Marjoristiano, de Pressão, será uma das protagonistas da produção, que acompanhará cinco casais de amigos no início dos anos 60 e a sua história que atravessa quatro décadas, a década de, 50, de 60, de 70, de 80 e de 90. A série vai mostrar como as mudanças socioculturais se refletem na história desses casais. E por último, mais ou menos importante, é que a segunda parte da novela Todas as Flores, com mais 40 capítulos, estreia dia 5 de abril de 2023 lá no Globoplay. Lembrando que os cinco capítulos finais da primeira parte chegam agora no dia 14 de dezembro.
1: E segundo o portal de notícias CNBC, Max é o nome mais cotado atualmente para a nova plataforma da Warner Bros. Discovery, que irá fundir a HBO Max e Discovery Plus em um só streaming. A CNBC afirma que ouviu fontes próximas à empresa, que preferiram não dar nomes, e ressalta que a decisão ainda não foi finalizada pelos executivos da Warner Bros. Discovery, podendo o nome em questão sofrer algumas alterações. O novo streaming deve ser lançado entre março e maio de 2023 nos Estados Unidos.
0: E com menos de duas semanas de exibição, Wednesday, ou oh, Vandinha, aqui no Brasil, já é a terceira série de língua inglesa mais assistida da Netflix, contabilizando 752 milhões e meio de horas assistidas. Wandinha só está atrás de Stranger Things, a, a quarta temporada, que teve 1,35 bilhões bilhão na verdade, e Monster, a, a antologia de Jeffrey Dahmer, né, da, de Ryan Murphy, que teve 856,2 milhões. Mas se manter esse ritmo semanal de, de visualizações, Vandinha pode ultrapassar ambas as séries nas próximas semanas. E uma observação aqui, que para contabilizar o ranking, a Netflix considera apenas os primeiros 28 dias de exibição.
1: E Hugh Grant, de The Undone, entrou para o elenco de The Palace, a nova minissérie da HBO, estrelada e produzida por Kate Winslet. A série acompanha um ano dentro dos muros do palácio de um regime autoritário que começa a ruir.
0: E a HBO Max divulgou o início das gravações de da, da Ponte Pra Lá, a sua nova série nacional. A produção traça um paralelo sobre as diferenças socioculturais dos jovens da periferia e do centro das grandes cidades, além de trazer também os desafios de uma juventude intensa que pulsa o som de batalhas poéticas do trap ao rap paulista. Com sete episódios, a série deve estrear apenas em 2023.
1: Eu não vou me atrever a falar o nome dele do jeito que ele já disse que era para ser dito, mas em seu primeiro grande trabalho na TV, Jake Hall de Nightcrawler está em negociações com a Apple TV Plus para estrelar e produzir Presumed Innocent, que é criada por David Kielen. A série vai seguir uma adaptação do livro homônimo de Scott Turrell. Ela conta a história de um assassinato brutal que põe à prova o escritório dos promotores de justiça de Chicago quando um dos seus pode ser ocupado.
0: E Taron Edgerton, de Blackbird, uh, vai estrelar Firebug, a nova série da Apple TV+. Plus. Um detetive problemático e enigmático investigador de incêndios criminosos se unem para perseguir os rastros de dois incendiários em série. Destaques da semana. Pedro, você quer começar ou eu posso começar? Faça questão, faço questão
1: de você começar. Faz tanto tempo que você não aparece por aqui, eu quero ouvi-lo. <risos>
0: Tudo bem, eu tenho dois destaques só. Primeiro, antes de tudo, deixa eu me justificar aqui, eu estou com a grade toda atrasada, é, tá muito corrido com as coisas no trabalho, fora <risos> que eu tive uma viagem também, e aí bagunçou tudo. Chique! Mas eu tenho duas séries pra falar, que são duas séries que eu consegui me atualizar, acho que só falta um episódio, na verdade, de uma delas, mas ainda assim eu quero destacar. Primeiro é a animação, o anime, no caso, My Hero Academia, ou Boku no Hero, como preferir. É... Essa temporada eles estão focando muito no embate entre os heróis e vilões e tá sendo assim, pauleira atrás de pauleira, cada episódio já começou, a temporada já começou muito lá em cima e cada episódio que se passa tá sendo tipo um espetáculo assim, acho que tá sendo a melhor temporada de Boku no Hero até agora, é, a galera que já tinha lido o mangá já tinha meio que falado, já tinha comentado, já vinha alguns fóruns falando que essa, antes da temporada estrear né, já estavam dizendo que essa temporada ia ser muito boa justamente porque eles estavam focando nisso e não, de, não tá deixando a desejar, assim. Pra quem gosta de, de anime e de shonen, assim, de, é, em outras palavras, pra quem gosta de série de, de animação de lutinha, de super-heróizinho, super essas coisas assim, nossa, Boku no Hero tá sendo fantástica, sem defeitos, perfeita. E meu segundo destaque da semana é que quando tava atrasado, né, umas duas, três semanas, e eu fui assistir os últimos episódios, as últimas três semanas de Abbott Elementary, e, bicho, que comédia maravilhosa, minha gente, assim, eu sei que já era boa na primeira temporada, é, teve toda essa questão da, do reconhecimento, da, das premiações também, na segunda temporada eles conseguiram aumentar né, a quantidade de episódios, e que bom que não perderam a mão também, era um medo, de certa forma, mas também era uma oportunidade de, de trazer de volta os tempos dourados das comédias de TV aberta, e eu tenho certeza que a bot Elementary tá conseguindo fazer isso, assim. Nossa, os últimos episódios que teve do, do Egg Drop, que era do, do, do ovo lá, do experimento do ovo de ciência, fantástico. E também teve o um outro, o do Sick Day, que é quando a, a professora fica doente, enfim. É, Ava é, assim, uma das melhores personagens de longe da, da série. E nesse episódio ela brilhou muito e foi muito fantástica, assim. E não só pela comédia, sim, mas teve um, um toquezinho de drama, de emoção também. E aí eu queria só destacar isso,
1: ah, o anime Boku no Hero e a comédia Abbott Elementary, e é isto. É, ainda não comecei nenhum dos dois, mas pretendo começar em breve, assim que eu entrar de férias do colégio, se Deus quiser, os dois eu quero muito assistir. Mas enfim, vamos lá. Meu primeiro destaque é His Dark Materials, que lançou a sua terceira temporada, até agora eu só tive tempo de assistir o primeiro episódio, mas está maravilhoso, visualmente impecável, é uma obra de arte visual incrível, incrível, incrível. E tem se aprofundado muito na história, deu um avanço grande, né? Eu entendo que não começou essa terceira temporada exatamente do ponto onde parou a segunda. Mas você consegue se situar ali na história. para mim, que não lembrava quase nada e não assisti o, o, o preview da. O review, desculpa, da, da HBO. Consegui me situar na situação ali e tal, na, na história. É, continuo com o ódio daquele macaco e da mãe da Lyra, então <risos> quero que morram. Mas é o meu primeiro destaque, a é Red Dark Martyrs está muito boa. Acapulco eu queria destacar também porque é novelão da Apple TV+, mas é um novelão que é um abraço quentinho, é muito bom, muito bom mesmo. E assim, a série parece estar com um clima de despedida constante. Eu sei que dentro da história, né, eles estão se aproximando de um, uma grande despedida de um determinado personagem... Mas parece que a série em si está se despedindo do público, mesmo tendo alguns rumores aí, daqui a pouco a gente fala. E eu queria deixar uma dica de não assistir The Peripheral. Eu Depois de algumas semanas, eu finalmente terminei. E que série cansativa. Eu não vou nem usar a palavra chata pra não magoar algum fã, mas é extremamente densa. É, é, não tem ritmo de forma nenhuma. E eu acho que é uma temporada com oito episódios, que poderia ter se dividido em duas temporadas de oito episódios. Cada episódio poderia facilmente ter sido cortado na metade. E você consegue perceber isso na medida que você está assistindo. Você percebe que ali, chega na metade do episódio, tem um corte que dava para a próxima cena já começar um novo episódio e daí por diante. Então assim, não deixa a recomendação de The Peripheral. Pelo contrário, faça uma indicação reversa. Não assista. Eram <risos> esses meus destaques dessa semana.
2: Direto da redação. Fala, Eric. Fala, Pedro. Fala, pessoal que tá escutando aí. Então, aqui é o Tom. E só passando para deixar os destaques da, dos streamings BR nessa semana passada. E começando primeiro com a Netflix, que teve, a, na quarta-feira, teve a primeira temporada de Odio e Natalie adicionada ao catálogo. Também na quarta-feira, a primeira temporada de Smiley. Também a primeira temporada de La Flor Mais Bela. E a quarta temporada de Too Hot to Handle, a Brincando com Fogo. Versão original, né? Americana. Na sexta-feira, a Season 4 de Dream Home Makeover também foi adicionada e a terceira temporada de How to Room Christmas. Na sexta-feira também teve a primeira temporada de Dragon Age Absolution e a primeira temporada de Cat. Como destaque da sexta-feira, tem a estreia da parte 2 da primeira temporada de La Casa de Papel Coreia. Passando agora para o Prime Video, na sexta-feira teve a estreia da primeira temporada de The Bad Guy e também na primeira temporada de Drag Den with Manila Luzon. Já no Disney Plus, na sexta-feira teve a, a o evento, né, colocaram, aí, na verdade adicionaram a primeira temporada, segunda e terceira de A Última Chance. E também teve um novo episódio de The Mysterious Benedict Society, que foi a season finale. No Star Plus, na quarta-feira, as temporadas de 1 a 3 de Future Man foram adicionadas ao catálogo. Também na quarta-feira, a Season 2, né, a segunda parte da segunda temporada de Resident Alien, finalmente chegou ao catálogo. E a primeira temporada de Connect, que é um dorama. Ainda na quarta-feira, teve a estreia do documentário Legacy a verdadeira história dos Lakers. Os novos episódios da semana foram Em Busca da Vingança, Desejo de Vingança, Homens com Missão, Black Rock Shooter Amanhecer, A Finale de Chucky. O Jogo da Mentira, que também teve a Season finale é, adicionada. E bem-vindos ao Clube da Sedução. Passando para o HBO Max, os destaques da semana foram a estreia do documentário Flor de Liz, Em Nome da Mãe, e do Season finale de The White Lotus, que está terminando aí a segunda temporada. As novas séries adicionadas foram a segunda temporada de Capitões da América, a quarta temporada de Doom Patrol, a terceira temporada de His Dark Materials, e a terceira temporada de Southside. Também o streaming contou com novos episódios de Pobre Novio, A Agência, A Faxineira, A Vida Sexual das Universitárias, All American, All American Novos Começos, Branson, Call Me Cat, Gossip Girl, Kung Fu, Ninguém Sabe Nada, Rick and Morty, Shack, Sort Of e Stargirl. Passando para Paramount Plus, na quinta-feira foram adicionadas as temporadas de 19 até 21 de South Park e as temporadas adicionadas foram dubladas. Na sexta-feira foram adicionadas as temporadas de 1 até 3 de Brotherhood e no domingo a quinta temporada de Yellowstone. Os novos episódios da semana foram de férias com o caribe Salsero Vip, A Copa do Cabral, Deixa Ela Entrar, Transformers, A Centelha da Terra, Star Trek Prodigy, o show de Patrick Estrela e Acapulco Shore. Agora falando sobre a Apple TV+, Plus, na sexta-feira teve a estreia da segunda temporada de Little America, também na segunda temporada de S.O.S. Cachorrinhos, e da parte 2 da quinta temporada de Carpool Karaoke. Os novos episódios da semana foram Echo, Shantarin, Acapulco, The Mosquito Coast, Mythic Quest e Slow Horses. Falando agora da Globoplay, na segunda-feira teve a estreia da novela O Beijo do Vampiro, que finalmente foi adicionada ao catálogo. Na terça-feira teve a estreia do documentário, da série documental Gabriel Monteiro, Herói Fake. Também na terça, as temporadas de 1 a 4 de Angel, o Caça Vampiros. Na quinta, a primeira temporada de Amarras, do Amor. Também na quinta-feira a estreia da série documental Flor Lis que na verdade é um episódio extra, né, do que já tinha sido exibido. E na sexta-feira, o documentário Os Caminhos de Jesus, que vai ser exibido aí semanalmente. E novos episódios foram adicionados, é da novela Todas as Flores. Agora falando do Discovery+, Plus, as novidades da semana incluem também o documentário da Flor de Liz em nome da mãe, Cinco Dias para Salvar Seu Negócio, Cookies de Natal, o desafio que teve uma nova temporada, entre outros. E, por último, Lionsgate Plus, que teve novos episódios adicionados ao catálogo de Ela Dança eu Danço, Ligações Perigosas, Gangs of London, The BMF Documentary, Blowing Manifest*, que teve a season finale adicionada, e Dangerous Liaisons, que vai estar aí até no dia 25 de dezembro disponível. E é isso aí, tenha uma ótima semana, a gente se vê. Tchau. Estreias
0: da Semana
1: na terça-feira, dia 13, a gente tem a estreia da primeira temporada de Kindred, no Hulu. Na quarta-feira, dia 14, tem um lançamento que eu estou aguardando muito, que é o lançamento da primeira temporada de A Lenda do Tesouro Perdido no Limiar da História, no Disney+. Plus.
0: Na quinta, dia 15,
1: estreia a primeira temporada da animação do Sonic Prime na Netflix. Na sexta-feira, dia 16, o queridinho Noah Centine vai voltar às telas da Netflix com o lançamento da primeira temporada de The Recruit, e, por último, mais ou menos importante, no domingo,
0: dia 18, tem estreia de 1923, mais um spin-off de Yellowstone.
1: Renovações e cancelamentos Começando pelas renovadas, Encantados já está renovada para sua segunda temporada no Globoplay. O streaming encomendou duas temporadas da série logo de início.
0: S.A.S. Rogue Heroes foi renovada para sua segunda temporada pela
1: BBC. E o reality Tune de O Amor foi renovado para sua segunda temporada pelo Show. Agora, Ana Clara vai assumir a apresentação do programa a partir dessa próxima temporada, que já está prevista para abril de 2023. E The Mel Show foi
0: renovada para sua terceira temporada pelo Hulu. Beth Wheels foi renovada para sua segunda temporada pela Cartoon Network. Not Going Out foi renovada para sua décima terceira temporada pela BBC One. A série retorna em 2023. Ele é encargado, foi renovada para sua segunda temporada pelo Star Plus. E o combo Masterchef Brasil, Masterchef Profissionais e Masterchef Plus já estão renovados para as novas temporadas em 2023 na Band. Em resumo, a Band está renovada por mais algum tempo.
1: <risos> e olha, agora vem um rumor aí, por isso que eu disse que daqui a pouco tinha novidade sobre Acapulco. Segundo o site Production Weekly, Acapulco pode ter sido renovada silenciosamente pela Apple TV Plus e as gravações da terceira temporada começam em breve. O mesmo site, inclusive afirma que Foundation, pode já estar renovada para a terceira temporada e as gravações da segunda temporada começam agora em abril de 2023, mas trate tudo isso como rumor. Já começando pelas canceladas, a FBoy Island foi
0: cancelada em sua segunda temporada pela HBO Max. Legendary foi cancelada em sua terceira temporada pela HBO Max. E também pela HBO Max foi cancelada Sweet Life Los Angeles em sua segunda temporada. Monarch foi cancelada em sua primeira temporada pela Fox. Já a Netflix cancelou The Bastard Sun and the Devil Himself. É o filho bastardo do diabo em português, eu acho. Foi
1: cancelada né, na sua primeira temporada. E essa notícia eu sei que deixou meu amigo Eric triste, porque ele mania é que será finalizada em sua terceira temporada pelo rolo. A temporada final vai estrear já em 17 de fevereiro.
0: Exatamente. E o bom é que, tipo, ela vai ser finalizada, ela não foi interrompida, ela tá Exato. planejada, graças a Deus. Por fim, gente, o Fast News é um podcast oficial do banco de séries.com.br. Você pode conhecer a nossa equipe, que é composta por Alain Estevão, Amanda Cassis, Bruno Domingues, Edson Rafael, eu, Eric Lutier. Laísa Silva, Marcela Souza, Matheus Henrique, Michele Ramos, Pedro Rubens, Tom Carvalho
1: e Wesley Lúcio. Você pode nos seguir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, Amazon Music, Anchor e YouTube. E em qualquer um desses agregadores que você estiver nos ouvindo, se tiver a opção de nos avaliar, coloca aí o máximo de estrelas que nós agradecemos. Agora só se for o máximo. <risos> é isso, gente. Eu sou Eric. Valeu, muito obrigado. E eu sou o Pedro, esse foi o Fast News dessa semana Espero que você assista muita série Que você tenha tempo diferente da gente Pra assistir <risos> suas séries e colocar suas grades em dias Valeu gente, tchau 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 gente, tira, até mais